0: أهلاً بكم إلى حلقتي هذا الأسبوع من مرصد الشهادية نغطي فيها الفترة من 16 إلى 22 مايو 2021 أنا نهاد الجريري في العناوين. هل مات شيكاو تته الأخيرة أنباء متضاربة؟ الجهاديون يجتمعون على رفض تصريحات حماس المواليه لايران ونظام الاسد. تعليقا على فيديو اخير من الملاحم، هل ثمة من يحاول تضخيم القاعده المتشرذمه في اليمن؟ تسال خبيره. ضيفة الاسبوع الاستاذه منيه العرفاوي، الصحفيه والباحثه التونسيه نتحدث عن الجهاديات. وبامكانكم الرجوع الى نص هذه الحلقه في اخبار الان دوت نت.
1: مرصد الجهاديه بودكاست على راديو الآن
0: ليست المرة الأولى التي يعلن فيها أن أبا بكر شيكاو مات المختلف هذه المرة هو أن الأخبار تأتي من داخل الجماعة وليس من الحكومة وسائل إعلام نيجيريا تنقل عن عارفين وشهود عيان أن أبا بكر شيكاو زعيم بوكو حرام فجر نفسه بحزام ناسف مقاوماً اعتقالاً من جانب داعش غرب إفريقيا في المقابل ترددت أنباء عن أنه أطلق النار على نفسه فأصيب ولكنه لا يزال حياً. وحتى ساعة إعداد هذه الحلقة صباح الأحد 23 مايو لا ندري يقيناً إن كان الشيكاو حياً. أم ميتة. ماذا نعرف؟ بداية لنؤسس للحدث أبو بكر شيكاو يرأس جماعة أهل السنة للدعوة والجهاد منذ 2009 خلفا لمؤسس الجماعة يوسف البرناوي الجماعة تعرف شعبيا باسم بوكو حرام ومعقلها ولاية بورنو شمال شرق نيجيريا بحسب بولام بوكارتي الباحث النيجيري وابن ولاية بورنو لا يوجد دليل على علاقة تنظيمية بين هذه الجماعة والقاعدة حتى عام 2009 عندما طلب الشيكاو تمويلاً وتدريباً من القاعدة في المغرب الإسلامي والقاعدة لبوا طلبه لا أكثر في مارس 2015 أعلن الشيكاو البيعة لداعش وقبل داعش البيعة معلناً التوسع فيما يسمى ولاية غرب إفريقيا لكن في أغسطس 2016 قرر داعش تعيين أبي مصعب البرناوي ابن يوسف البرناوي أميراً بدلاً من شيكاو، شيكاو رفض وهكذا انفصلت الجماعة المؤيدة لداعش عن الجماعة التي يقودها شيكاو. الآن، روت وسائل إعلام نيجيرية مثل موقع هيومانجل أن تنظيم داعش في المنطقة بقيادة رجل يسمى باكو غورغور بدأ تحركاً باتجاه غابة سنبيسا شمال شرق نيجيريا وهي معقل جماعة شيكاو. داعش سيطر على معقل شيكاو بأن استهدف كبار معاونيه بالقتل أو الاستقطاب. حوصر شيكاو حاول الهرب وفشل. جاءه غورغور لاقناعه بان ينزع حزامه الناسف وان يستسلم. رفض شيكاو وفجر الحزام قاتلا نفسه وغورغور. ان صح هذا الخبر فهذا يعني توسعا غير مسبوق لداعش في نيجيريا وغرب افريقيا ويعني مواجهه مع تحالف نصره الاسلام والمسلمين بقياده اياد اغالي الموالي للقاعده.
1: مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن
0: أثناء القصف الإسرائيلي على غزة تميزت مواقف الجهاديين من حماس واثارت حماس خلافا في أوساط أنصار القاعدة تحديدا لكن بعد إعلان وقف إطلاق النار في 21 مايو بدأ كل الجهاديين من مختلف الأطياف متفقين على مخالفة حماس بعد أن أكد قادتها موالاتهم للنظام الإيراني وأعرب أحدهم عن شكره لنظام بشار الأسد. أنصار هيئة تحرير الشام لم يختلفوا قبل الهدنة على الموقف المؤيد لحماس بالرغم من كل شيء، لكن بعد الهدنة اختلف موقفهم تماما. أبو مري القحطاني القيادي في الهيئة كتب لم نطلب من قادة حماس تصريحات ضد إيران، لكن ما الذي يجبرهم أن يطبلوا لإيران وبشار؟ حساب مناصر للهيئة باسم ناصر الدين كتب نصرناكم يا حماس بكل ما نستطيع فخذلتمونا ومجدتم قاتلنا حساب الدرر السنية التابع لأبي محمد المقدسي كتب ليس غريبا ولا مفاجئا تصريحات قادة حماس في تلميع وتمجيد التواغيط السفاحين الذين ذبحوا الألوف المؤلفة من أهل السنة في الشام من لم يكترث بموالاه مسلمي الشام الذين تذبحهم الميليشيات النصيريه لم يكن من جسد الامه المسلمه. ابو محمود الفلسطيني موالي الهيئه ومعارض المقدسي كتب فمدح ايران وشكرها والثناء عليها وقبول دعمها ليس مجردا وليس مستقلا عن مشروع ايران في المنطقه فبهذا الدعم اصبح لايران رأسا في فلسطين وبيده قرار مستقل عن حماس وعن الأمة ويعمل من أجل مصلحة إيران حصرا موقف داعش الرسمي كان قريباً من موقف المقدسي الرافض القتال من أجل الوطن والرافض مباركة حمس في افتتاحية النبأ رقم 287 وتحت عنوان الطريق إلى القدس يقول داعش الفرق بين الجهاد والمقاومة كالفرق بين الحق والباطل وإننا نحسب أن المجاهد الذي يتربص بالرافضة في العراق أقرب إلى القدس ممن ولا الرافضة
1: مرصد الجهادية على راديو الآن.
0: نشرت مؤسسة الملاحم الذراع الإعلامية للقاعدة في اليمن مرئياً بعنوان من الميدان عن اقتحام نقطة أمنية للحزام الأمني في مدينة أبيان وفي الفيديو يتحدث باتر في صوتاً وصورة الخبيرة في الشأن اليمني إليزابيث كيندل المحاضرة في جامعة أوكسفورد قالت يبدو باطرفي بمظهر جيد والسبب هو أن الفيديو مأخوذ من تصوير قديم بتاريخ يوليو 2017 وتسأل هل ثمة من يحاول أن يجعل القاعدة في اليمن تبدو أكبر من أجزائها المتشرذمه أعلنت السلطات التونسية قتل عبد الباقي بن أحمد بوزيان أمير كتيبة عقبة بن نافع التابعة للقاعدة في المغرب الإسلامي بوزيان جزائري تولى الإمارة في 2019 خلفا للباي العقروف وهو أيضا جزائري. بالإضافة إلى بوزيان قتل أربعة إرهابيين في عملية الحرس الوطني في جبل شعامبي بالقصرين الأربعة هم جزائري أساسي بن الجيلاني عمي عيسى مسؤول التمويل وثلاثة تونسيين منهم مسؤول الدعم اللوجستي أفرجت الولايات المتحدة الأمريكية عن سيفالا براشا الأكبر سناً بين سجناء معتقل جوانترامو. براشا كان رجل أعمال ثري في باكستان وكانت له عقارات في نيويورك. اتهمته السلطات بأنه ساعد مالياً اثنين من منفذي هجمات 11 سبتمبر. براشا قال إنه لم يكن يعلم أنهما من القاعدة. أمريكا أفرجت أيضاً عن عثمان عبد الرحيم عثمان وهو يمني لم يثبت عليه جرم وعن عبدول رباني وهو باكستاني من الأثنية البرمية كان يدير مخابئ للقاعدة في باكستان.
1: مرصد الجهادية. بودكاست على راديو الآن.
0: نشرت النبأ الجزء الثاني من سيرة أبي محمد فرقان صانع إعلام داعش المرعب يتعلق هذا الجزء بعمل فرقان في الشام بعد إعلان ما يسمى الخلافة. كيف وضع الاستراتيجية الإعلامية بالتوسع في الإصدارات الناطقة بلغات أعجمية مثل دابق والرومية وتأسيس النبأ الأسبوعية؟ وبالإضافة إلى إمارة الإعلام كان عضواً في اللجنة المفوضة أسس الولايات خارج العراق والشام وكان مسؤولاً عنها ويخاطبهم باسم أبي عبيدة عبد الحكيم. بعد مقتل العدناني أوكلت له مهمة قيادة اللجنة المفوضة قتل في غارة على الرقة في سبتمبر 2015. نشرت معرفات هيئة تحرير الشام لقاءا جمع الجولاني زعيم الهيئة بقيادات عسكرية في الهيئة هم أبو حسن 600، أبو خالد بقداش أبو مسلم وأبو قتيبة. مزمجر الثورة السورية وصف الاجتماع بالمسرحي الذي يهدف إلى عرض العناصر السوريين للواجهة وهم بالحقيقة أحجار شطرنج عند العراقي والمصري والتونسي والسعودي ويقصد هنا قادة الهيئة من غير، السوريين مثل أبي مريا القحتاني تحدث في اللقاء الجولاني عن الاستراتيجية الأمريكية التي وصفها بالغبية
1: من السياسات الخاطئة والغبية أيضا
0: وكيف أنها فشلت بحيث لم يعد بدا من التصالح مع المسلمين
1: إذا تصالحوا معهم فربما يعني يشعرون بشيء من من الأمان الذي يحاولون يعني أن يحصل تحصيله هو لا يجدونه يعني. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الان
0: في هذه الزاويه نعود للحديث عن الجهاديات ونرحب بالاستاذه مونيا العرفاوي الصحفيه التونسيه في الصباح الباحثه والصحفيه الاستقصائيه شاركت مع الدكتوره امل الجرهامي في كتاب النساء والارهاب الصادر عام 2017 شكرا جزيلا استاذه مونيا لوجودك معنا
2: مرحبا وشكرا لك انت على الاستضافه
0: أريد أن أبدأ من مسألة أحاني منها دائماً عندما أبحث عن المرأة والإرهاب عن الداعشيات أواجه دائماً مشكلة عدم وجود امرأة أجرت مراجعات أو تابت هل انتباعي صحيح أم أني على خطأ؟
2: لا لست على خطأ أولاً أريد أن أشير في البداية أنا لي موقف من هذه المراجعات بشكل عام لأني لا أعتقد أن تجربة المراجعات في العالم العربي على الأقل في التجارب التي طلعت عليها أنها تجربة ناجحة حتى ولو كانت متطورة إلى حد ما إلى اليوم هذه التجربة أو هذه, الم... هذه البرامج اللينة للحد من التشدد ومن التطرف يعني ما زالت ما زال هناك الكثير للحديث عنه في هذه البرامج نأتي إلى المراجعة النسوية ليست هناك مراجعات في الحقيقة <تصفيق> هناك بالعكس كان نحكي أنا على تجربتي في الكتاب أنت هناك تمسك بالمنهج وتمسك بالخيار أنك تنضم الى هذه الجماعات المتطرفه وهذه الجماعات العنيفه، هناك تمسك شديد بهذا الخيار لاخر لاخر لحظه، ودفاع عن هذا الخيار لاخر 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 لحظه، لماذا ليست هناك مراجعات نسويه؟ موضوعيا واعتقد ان الامر ببساطه ان العنصر النسائي في هذه الجماعات سواء الجماعات الاقليميه او المحليه او الدوليه وهذه التنظيمات ليست له ذلك الحضور المؤثر. والقوي لا يقود حتى وان وصل الى مواقع القياده هو وصلها لظروف وسياقات معينه يعني لا تفتي نساء في امور الجهاد ليس لها فكر هي قد تكون تقاتل وتنغمس وتقوم بتفجيرات انتحاريه وتقود كتائب لكنها المراجعات ماذا يعني المراجعات هي المراجعات بالضروره هي مراجعات فكريه عقائديه فكريا وعق وعق وعقائديا الامراه ما زالت تابعه في هذه الجماعات لما ينتجه الرجل من افكار وثتا المراه يعني لا نرى نساء تنتج افكار متشدده هي تنفذ هذه الافكار تصل بها إلى درجات عليا في إطار هذه التنظيمات تكون أكثر شراسة وانغماسا أحيانا في تنفيذ هذه الأفكار لكنها لا تنتج فكرا حتى تنتج مراجعة
0: أستاذة مونيا من الفصول الشائقة في الكتاب فصل إرهابيات مغاربيات بورتريهات أنت عملتي على هذا الفصل بشكل شخصي وبطريقة ميدانية حدثينا عن قصة البحث هذا
2: للامانه يعني لم يتسنى لعوامل موضوعيه ان اتواصل بشكل مباشر معناتها مع كل الدعيشيات المتحدث عنه، هو كان بحثا في الفضاء في البيئه باستثناء بعض معناتها التونسيات التي تسنى لي الحديث معهن قبل الذهاب الى ليبيا. لكن البقيه لاعتبارات معينه منها انهم من كانوا في السجن وتعرفين ان كان من الممنوع ان تتواصل معناتها الصحافه مع هؤلاء حتى في السجن بالنسبه لتونس او للمغرب، ومنهم من كانوا في ثغور القتال بطبيعتهن والتحقوا حتى في سن متاخره بهذا بهذه التنظيمات الارهابيه. بالنسبة لتونس هي كانت الفكرة من تونس اني لم اقتنع يوما ان هؤلاء سواء كانوا رجال او نساء يعني كان التحاقهم بهذه الجماعات انكلاقا من واعز ديني قوي او تأصيل شرعي هناك أسباب أخرى في مجتمع مثل المجتمع التونسي عندما نتحدث عن تلك الأعداد الكبيرة من التونسيين الذين التحقوا بهذه التنظيمات الإرهابية وبكل وبكل تلك الوحشيه التي خرجت في القتال او حتى في العمليات المنفذه في تونس، هناك اسباب اخرى اكثر من السبب الديني. ما توصلت اليه في علاقه بالمساله الدينيه التونسيه، لنكون صريحين، ليس ليست لا تنبني، لا اعتقد انا شخصيا ربما هناك البعض يخالفني الراي، لكن في تونس اعتقد بالنسبه للرجال او النساء ليست هناك ذلك التاصيل الشرعي القوي للمساله الدينيه وذلك الاقتناع الروحاني والجهادي هي ربما كانت انحرافات سلوكيه ونفسيه اكثر منها معناتها واعظ ديني والدليل ان بعض العناصر المتشدده في تونس عندما تم القبض عليها والقاء القبض عليها بعضهم لا يحفظ حتى بضع صور من قصار الصور يعني عندما غصت في تجارب نساء أنصار الشريعة في تونس في بيئتهن الاجتماعية والنفسية وجدت أن هناك عوامل أخرى هناك عوامل نفسية هناك عوامل أنا سميتها في الكتاب البحث عن المعنى في غياب المعنى في تفكك أسري في احتقار ودونية في العلاقات الاجتماعية في معناتها غضب وحنق ورفض لكل شيء، رفض حتى للسلطه السياسيه المستبده، احنا نتحدث عن سياقات ما بعد الثوره، يعني ما ما يروى ان كان هناك تصحر فكري وتصحر ديني، لنترك التصحر الفكري جانب، التصحر الديني نعم كان هناك تصحر، كانت هناك تضييقات على الحريات الدينيه في تونس. لكن هذا التضييق لا اعتقد انه لوحده انتج تلك يعني ذلك الانفجار في في المد التطرفي في تونس. منذ ايام التقيت في عملي يعني منذ بضعه اشهر التقيت في عملي كصحفيه باحد باحد التائبين في هذا الطيار قال لي جمله في الحقيقه علقت في ذهني، قال لي يعني التدين بعد الثورة كان موضة الكل انخرط في هذه الموضة كانت تقليعة كانت يعني وبانا بالكاشف ان بعض السيدات كنا يرتدين نقاب لكن لا يؤدينها الصلوات ولا ولسنا ملتزم ملتزمات في علاقة بالصلاة مثلا هذا كل هذه التجربة التي أردت أن أخوضها ميدانيا بالاستماع إلى المدرسين الأشقاء الأخوات الجيران لماذا في الحقيقة تفسيرات يعني تكون الصدمة أن شخص فاطمة الزواغي شخصيه مرتبكه على الدوام، شخصيه معناتها انتوائيه فتت خجوله جدا تتحول تتحول فجاه الى وحش كاسر تحب مشاهده الجثث وعندما تم باعتبارها كانت تقود الجناح الالكتروني لحركه انصار الشريعه بعد القبض على يعني قائد هذا الجناح الالكتروني لتنظيم انصار الشريعه الارهابي، قادته لمده ثلاثة اشهر، تواصلت مع قياده داعشيه الكبرى. كانت الوحيدة من تونس تقريباً التي تتواصل مع أبو عياض في ليبيا فاطمة الزواغي من فتاة خجولة تحولت معندها إلى فتاة تطلب ومتعطشه إلى الدماء بشكل كبير جداً يعني هنا هذا الدكليك معندها في الشخصيات أعتقد أن هناك كذلك بعد نفسي واجتماعي وبعد نفسي واجتماعي مهم في المساله اكثر منه واعز ديني او تحمس واندفاع الى الجهاد والى اعلاء كلمه الحق وتطبيق الشريعه، لا هو احيانا يتحول الى نوع من الانتقام من المجتمع، هذا المجتمع الظالم، هذا المجتمع الذي لم يمنح الفرصه، هذا المجتمع الذي اشعر معناتها ربما ابناء الاحياء الشعبيه في تونس انهم اقل درجه مواطنين اقل درجه، هذا التفاوت معناتها الطبق في المجتمع كل ذلك كل هذه العوامل يجب دراستها
0: فعلا أستاذ مونيا لا نزال نسأل لماذا ما الذي يصنع متطرفا أو متطرفة خاصة في تونس المتقدمة في حقوق المرأة ما أكثر القصص التي أثارت اهتمامك أو أثرت فيك
2: تبقى قصة فتيحة الحسني أو أم آدم المجاتي من القصص بالنسبة لي يعني التي لا تنسى وهذه لوحدها تستحق دراسات نفسية واجتماعية ودينية وميدانية وتستحق يعني ربما هي الشفرة من شفرات هذا الإرهاب إن أردنا أن, إن, أن نفهمه من الداخل بعيدا يعني على الحل الأمني أو الحل العنيف يعني تستحق الكثير من الدرس. فتيحه الحسني في الثمانينات كانت فتاه مغربيه متحرره جدا. أه، تؤمن بحركه التحرر في كل بلدان العالم. أه، نسويه ثائره أه، على مضمون تعدد الزوجات. اين تنتهي فتيحه الحسني؟ تنتهي زوجه ثانيه في في مرحله اولى، تنتهي زوجه ثانيه في افغانستان. أه، متحمسه رافعه لواء الجهاد ثم أه، في رحلة عودة يعني محفوفة بكل المخاطر من أفغانستان إلى السعودية فالسعودية تفقد زوجها وابنها في أحداث الرص 2015 2005 عندما أرادت أحد الخلايا الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة أو قامت بتفجيرات ومواجهات مع الأمن السعودي ثم بعد ذلك 2005 بعد 2005 ترحل إلى المغرب مع ابنها عند هي كانت عندها أعتقد أنهم ولدان أحدهما فقدته هناك في أحدث الرس مع والده والآخر عادت معه إلى المغرب تودع في معتقل تمارا وهو من السجون يعني السجون التي تكون فيها التجربة صعبة جدا تجربة السجن صعبة جدا تخرج بعد الثورة في مع ابنها الذي كان يعاني من اضطرابات نفسية عميقة والترباز تلوكية 2015 تعلن البيع للبغدادي وتلتحق بنظام الحريم في داعش وهي في عمر 65 سنة أعتقد وتشازف بابنها الآخر وتأخذه معها إلى هناك وبعض المصادر تقول أنه توفي منذ أن وصل إلى إلى مدينة الرقة عند وصولها إلى جرابلس. معناتها في شمال سوريا اعتقد أنت كان الاحتفاء كبير بها من 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 تنظيم داعش لان بتلك المسيره يعني 65 سنه معناتها اكثر من 60 ورغم ذلك لم تتراجع كما قلت لك منذ قليل يعني الاختيار هذا الخيار يتلبس بالنساء الى النهايه في تونس معناتها وليس معناتها وليس فتيحة الحسني آه كذلك مليكه العروض مليكه العروض معناتها التي سُميت في وقت ما بسيدة نساء القاعدة في مرهقتها كانت لا تفعل شيء لأنها تجوب حانات بروكسل آه من أجل أن تتحدى التقاليد الإسلامية التي تربت عليها ربما القصة الأخرى هي من تونس آه اسم البخاري يعني فتاه عاديه اسمها هنام ما انت مش رجعت للسؤال الاول لماذا لا نرى مراجعه إنها معناتها الخيار معناتها الانغماس الكامل في الخيار اسماء البخاري لم تكن من النساء المعروفات في انصار الشريعه كانت تربطها فقط قرابه بالخطيب الادريسي، الخطيب الادريسي هو شيخ معناتها في احدى مدن ولايه سيدي بوزيد معناتها في الوسط التونسي هو تقريب منظر الجماعات الارهابيه في تونس اسماء البخاري عندما تم مداهمه الخليه التي تنتمي اليها قبل انتخابات 2014 بتونس قبل بيوم من انتخابات 2014 بتونس لأنه لأن جماعات وقتها كانت أرادت أن تشوش عن المناخ السياسي تصوري وذلك بعد بعد عن قائد الخلية الذي هو زوجها واكتشاف أمر هذه الخلية التي كانت تنوي تنفيذ عملية إرهابية يوم الانتخابات. انتخابات الانتخابات التشريعيه 2014 عندما احضر الامن زوجها الى امام المنزل الى امام المنزل المتحسن به هذه الخليه وكانت اسما البخاري هناك معها طفلين زوجها طلب تسليم نفسها طلب منها ان تسلم نفسها وتخرج الطفلين ورفضت تسليم نفسها وظلت تقاتل الى النهايه وكانت تحمل طفلها درعا امامها وهي تقاتل الى النهايه.
0: اربع سنوات مرت على الكتاب استاذه مونيا هل بتلاحظي تغير بنمط الجهاديه؟ لو بدك ترجعي تكتبي فصل هات شو بتغيري او شو بتزيدي؟
2: لا هو مشروع أن الكتاب هناك معناتها جزء اخر الكتاب هو مشروع قائم واشتغل عليه الان. آه يعني آه هناك بورتريهات لم اضعها يعني في كتاب سابق الاعتبارات عدة يعني ما زالت كانت هناك ما زال العمل عليها نحن كذلك اليوم سنشتغل على العائدات العائدات سواء من من سوريا أو من ليبيا طبعا يعني العمل على هذا أعتقد أن محاولة معالجة هذه هذه الظاهره، ظاهره التشدد وظاهره التطرف، يعني تستغرق سنوات وسنوات، وهي متواصله بتواصل هذه بتواصل هذه الجماعات. اليوم لا يمكن ان نجزم ان الحل الامني هو حل نهائي، الحل الامني يمنحك مسافه امان مؤقته، لا يمكن ان نجزم ان داعش انتهت. لا يمكن أن نجزم أن القاعدة انتهت لا يمكن أن... بالعكس إذا خذنا السيرورة التاريخية طالبين القاعدة يعني آه... أفغان العرب طالبين القاعدة آه... القاعدات الأخرى يعني قاعدة المغرب الإسلامي قاعدة الزرقاوي قاعدة اليمن بعد ذلك داعش بكل تفريحات عنصر الشريعه نحن في خلال السنوات القادمة سننتظر ولادة تنظيم آخر ربما يكون أكثر دموية وربما يعتمد على أدوات وآليات جديدة، هذه الصيرورة التاريخية التي تخبرنا بها هذه الجماعات، يعني هي جماعات متحركة. تعرفين لماذا؟ لأن لأنها فكرة والأفكار لا تموت. الأفكار لكن ممكن أسوأ ما في الأمر أن مع هذه الجماعات الأفكار دائما تتجدد تتجدد بشكل أفضل وشكل أشنع وأبشع هذا هو المهم اليوم نحن نتحدث عن ظاهرة انتشرت في كل العالم نحن نتحدث عن أوروبا كل يوم خلايا ربما أنت تابعتي مؤخرا العمليات التي تم تنفيذها من طرف تونسينا في أوروبا يعني غريب أنك معناتها تحرق معناتها تركب معناتها قوارب الموت تصل إلى إيطاليا ثم تعبر إلى فرنسا لمجرد أنك تريد ذبح راهب معناتها في كنيسة في فرنسا يعني كثير من الأسئلة تطرح أه العمل المتواصل أه محاولة التفكيك والفهم من الداخل لأني أنا من الأشخاص الذين لا يدافعون عن حل أمني فقط ولا أرتاح للحل الأمني فقط وأعتقد أن الحل الأمني يمنحنا مسافة أمان مؤقتة أنا معناتها أدافع عن مراجعات حقيقية مراجعات معناتها تأخذ حالة بحالة
0: الاستاذه منى العرفاوي شكرا جزيلا لك. عيشك
2: شكرا شكرا.
0: وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الان. انا نهاد الجريري مع السلامه.
1: مرصد الجهاديه بودكاست على راديو الان.